0: Jest grubo.
1: Jest grubo, czyli jak schudnąć 50 kg. Będzie dziś opowieść o osobie, która schudła 50 kg i swoimi doświadczeniami dzieli się na Instagramie i w mediach społecznościowych, a jej krótkie historie i porady, jak to zrobić, mają już. Ponad 2 miliony osób. Paulina Gładysz, nasz dzisiejszy gość i niezwykła osoba, która podbija ostatnio internet, stała się, można powiedzieć, no takim chodzącym przykładem, jak to zrobić, żeby skutecznie schudnąć, bez trzymanki w dodatku, dodam.
2: Tak. Cześć, dzień dobry, bardzo dzień miło. Dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska.
0: A ja się nazywam Magdalena Gajda i witamy was w kolejnym odcinku podcastu Jest grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała.
1: Schudłaś pięćdziesiąt. 50 kg. I Cią, ciągle jeszcze trudno mi to wypowiedzieć. Tak. A pewnie Tobie pe- trudno też uwierzyć,
2: bo to krótki czas, w którym schudłaś, prawda? Półtora roku mniej więcej zajęło mi schudnięcie tych, tych 50 kg. Jeszcze kilka kilogramów przede mną, więc to jeszcze nie jest koniec. Aczkolwiek teraz już przyznam szczerze, że jestem na tyle zadowolona ze swojego ciała, ze swojego wyglądu, z tego, że, że mogę robić to, co lubię, że już tak bardzo za numerkiem nie gonię. A jaka była waga wieczowa? Około 130 kg. Pierwsze moje ważenie już po powiedzmy kilku tygodniach takiej redukcji to było 126 kg, więc myślę, że było 130 albo nawet i troszeczkę ponad 130 kg. To powiedz mi, może trochę od
1: końca zaczniemy. Jak to się stało, że któregoś dnia obudziłaś się i no, rozpoczął się, można powiedzieć, proces
2: redukcji masy ciała? Tak, jakby ja zawsze chciałam schudnąć, to było moje podstawowe marzenie, od kiedy pamiętam, nawet będąc jeszcze nastolatką, kiedy ważyłam po 60 kg, ja chciałam schudnąć zawsze gdzieś ta waga mi towarzyszyła i od wielu, wielu lat budziłam się codziennie rano z myślą Paulina musisz schudnąć, musisz schudnąć, musisz schudnąć. Chodziłam w różne miejsca, byłam w sklepie i taka wiercąca mi myśl w głowie mm, cały czas mi towarzyszyła yy, i myślę, że nie schudłabym i myślę, że nie spotkałybyśmy się tutaj, gdyby nie przypadek, bo ja po prostu trafiłam jako instruktor jazdy konnej dla obóz jeździecki. I to, było, to była zmiana o 180 stopni mojego trybu życia, mojego funkcjonowania. Ja z wagą 130-126 kg trafiłam. Po prostu jako instruktor i musiałam stanąć na wysokości zadania i choć bardzo się bałam, to po prostu stwierdziłam, że to jest takie światełko w tunelu, że jeżeli teraz tego nie podejmę, to myślę, że już nie będzie, nie będzie wcale łatwo, a będzie wręcz gorzej. Ważyła 130 kg. Ale prowadziłaś
1: aktywny tryb życia, jak widać, skoro byłaś osobą jeżdżącą konno.
2: Nie jeździłam wtedy konno. Ja byłam instruktorem, byłam takim instruktorem powiedzmy w tamtym momencie teoretycznym, dlatego że na konia wsiąść nie mogłam. Na konia wsiadać z taką wagą absolutnie nie chciałam. E... Ale umiałaś jeździć Tak, wcześniej. tak. tak. Ja, jeżdżę, ja jeżdżę konno od dziecka i tak naprawdę przez wiele lat to jeździectwo utrzymywało mnie gdzieś tam w ryzach, dlatego że te konie, na których wtedy jeździłam, one nie były na tyle duże, żeby dźwigać ciężkiego człowieka, więc ja wiedziałam, że muszę się trzymać, żeby moja moja klacz, którą bardzo kochałam, żeby dla niej to też była w miarę przyjemność ze mną tam obcować. W momencie, kiedy, kiedy konika straciłam, no to zaczął się taki powolny proces tycia i tycia i tycia. Konika straciłaś? Tak, straciłam, straciłam koniak, miałam jakieś tam 16-17 lat. I wtedy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej kilogramów przybywało, przybywało. Ja nie miałam tej takiej motywacji, motywacji i po prostu zajadałam to wszystko. Zajadałam smutek, zajadałam jakąś tęsknotę. No i różne takie życiowe sytuacje, które mi towarzyszyły też później jakby konsumowałam można by powiedzieć.
0: A czy za tą natrętną myślą, która również jest mi znana, mhm. muszę schudnąć, muszę schudnąć.
2: Czy szły również jakieś działania? Tak, były działania, było tych działań bardzo wiele. Ja podejmowałam restrykcyjne, krótkie diety. Szukałam w internecie odpowiedzi na to, jak schudnąć, co zrobić, żeby zrobić to szybko. W momencie, kiedy nie przynosiło to efektów, zaczynałam szukać powodów medycznych mojej otyłości i bardzo często kończyło się to na tym, że szłam do lekarza, rozkładałam ręce, mówiłam, no jestem gruba, chciałabym schudnąć, proszę mi tutaj powiedzieć, dlaczego ja nie jestem szczupła. Chodziłam do endokrynologa, endokrynolog mi przepisywała coraz to większe dawki leków na tarczyce. Ja i pamiętam taką, ta, ta, taki tekst, który wtedy usłyszałam, jak pani dostanie te hormony, to pani schudnie. Ja czekałam. Ja po prostu czekałam. Brałam te hormony tarczycy i czekałam na to, na cud.
1: Nic nie robiąc. Nic nie robiąc.
2: Nic nie robiąc. I ja po prostu wydawało mi się wtedy, rozumiałam, że coś jest nie tak medycznie ze mną, że ja tyję. I po prostu czekałam na reakcję lekarzy, żeby to oni tutaj zadziałali w w mojej sprawie nie przynosiło to żadnych skutków, dlatego że ja po prostu zrzucałam odpowiedzialność za moją otyłość na zewnętrzne czynniki. Tak naprawdę na wyimaginowane przeze mnie problemy zdrowotne, których nie było wtedy. A ja bym chciała jeszcze
1: wrócić do tego momentu, jak straciłaś konia, powiedziałaś, mhm. to miałaś wtedy 16 lat? Tak, tak, mniej więcej. To taki moment, kiedy dziewczyna jest w okresie dojrzewania, podejrzewam, burza hormonalna, w ogóle dużo się
2: dzieje i w głowie i w organizmie. To musiało być wszystko bardzo trudne. Tak, ja pamiętam jak dziś, jak siedząc w salonie z moją mamą, powiedziałam jej, że jak nie będę jeździć konno, to nie wiem, co będę robiła. To nic nie będę robiła, bo no to była moja życiowa pasja. Ja się utożsamiałam jako, jako jeździec. Spędzałam w stajni całe dnie i jakby to był To było moje zajęcie życiowe, więc rzeczywiście zmierzyłam się z tym, że po utracie konia ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. I wtedy zaczęło się po prostu, popłynęłaś można powiedzieć. Popłynęłam, szukałam atrakcji, szukałam jakiegoś zajęcia właśnie w w jedzeniu. Były jakieś takie sytuacje, które jednak cię
1: powstrzymywały.
2: Nie, do tamtej pory nic takiego się nie zdarzało. Ja oczywiście troszeczkę chudłam, troszeczkę tyłam, troszeczkę chudłam, troszeczkę tyłam. Koniec końców tyłam coraz więcej, coraz więcej. Pamiętam, kiedy ważyłam 92 kg i mi się wydawało, że to już jest koniec świata, że to już jest najwyższa waga, jaką w życiu mogę osiągnąć. Pandemia i okres siedzenia w domu to był dla mnie czas takiego wbrew pozorom bardzo dobrze wspominam pandemię jako ta osoba uzależniona gdzieś od czynności jedzenia, nie od samego jedzenia w sensie odżywczych posiłków, tylko od czynności jedzenia. Dla mnie okres pandemii to był raj, bo ja mogłam okutać się w maseczki, jakieś czapki na głowę, pójść do sklepu i jak prawdziwy nałogowiec nakupować rzeczy, które były wtedy dla mnie niekorzystne, będąc całkowicie osobą anonimową. Na przykład co? Chipsy, ciastka, dużo ilość chleba. E, właśnie takie tak zwane no, jedzenie, powiedzmy rekreacyjne, które powinno gdzieś tam stanowić dodatek do diety, a nie, a nie jej główny, e, no, główny hmm? składnik? Tak, Pod, podstawowy składnik? Tak, podstawowy składnik diety, dokładnie. A mm, co ci to jedzenie da- dawało? Ono mi dawało atrakcję. To było dla mnie, to było moje zajęcie. W momencie, kiedy nie miałam zajęć, które lubiłam, jedzenie dawało mi poczucie, że ja coś robię. Po prostu. Wypełniało Wypełniało ci
1: czas i ciebie jednocześnie. Tak.
2: Tak. A jak to się stało, że
0: podjęłaś decyzję o operacji bariatrycznej? Wspominasz o tym tak. w jednym z podcastów, że byłaś zakwalifikowana tak. już nawet do operacji.
2: Byłam zakwalifikowana do operacji bariatrycznej, aczkolwiek yy, nie miałam przeprowadzonej operacji bariatrycznej. Ja byłam, ja po prostu byłam już załamana. Bałam się, że nawet idąc na ten obóz jeździecki, że ja po prostu nie dam fizycznie rady, że to będzie ponad moje siły i wtedy stwierdziłam, no dobrze, jeżeli już takie widzę światełko w tunelu, że może, że może ten obóz jeździecki, no to pójdę krok dalej, poszukam, poszukam takiego rozwiązania. Trafiłam do lekarza bariatry, przeszłam przez całą y, procedurę, y, jeżeli chodzi o operację bariatryczną, koniec końców operacji. powiedziałeś nie, stop, a nie dlaczego, ja. to nie no ja. właśnie, a, jak to się to stało? Nie ja. Sytuacja była taka, że lekarz bariatra powiedział, że powinnam schudnąć 7 kg do operacji. Schudłam 7, a nawet 14. miałam już mieć kolejną wizytę z lekarzem bariatrą. Lekarz bariatra pojechał na wakacje i odwołał moją wizytę. I ja wtedy sobie tak siedziałam w samochodzie, pamiętam i myślę, skoro tak się wydarzyło i ja schudłam dwa razy więcej niż on oczekiwał ode mnie, no to pociągnę to dalej, spróbuję. Byłam już na tyle zmotywowana i na tyle czułam, że mam tą moc moc w rękach, że mówię, Dobra, no raz kozie śmierć, no najwyżej wrócę do niego, no i, i, i tyle. Ale powiedziałam okej, okay, dobra. Też jestem, nie ukrywam, po, po ciężkiej chorobie nowotworowej i w momencie, kiedy miałam yy, w momencie, kiedy robia, miałam robioną gastroskopię i lekarz powiedział mi, że mój żołądek jest zdrowy. On jest naprawdę zdrowy, ładny, tam nic się nie dzieje złego. To sobie pomyślałam, miałam raka. Miałam wyciętego tego raka, bo miałam chory na, narząd. Tutaj nie jest mój narząd chory, w sensie mój żołądek nie jest chory. Gdzieś ja popełniam błąd i wzięłam odpowiedzialność za to swoje jedzenie, wzięłam odpowiedzialność za to moją otyłość, ja ją, ja po prostu wzięłam na siebie. I stwierdziłam, no jak już poszło 14 kg, to, to spróbuję dalej.
1: Paulina, co co to dla ciebie znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje jedzenie? Na czym to
2: polega? Przede wszystkim pomyślałam sobie, dobra, teraz szczerze, już bez ściemniania, bez szukania odpowiedzialności na zewnątrz. Co takiego się dzieje, że ja tyję? Po prostu zastanowiłam się, co ja robię, że ja tyję. I wbrew pozorom może odpowiedź była prosta, ale wcale nie było łatwo mi się przyznać do siebie, że ja siedzę, że ja jem za dużo, że ja szukam właśnie atrakcji w tym jedzeniu, że dla mnie jedzenie jest takim bodźcem, jakąś rozrywką życiową. I mówię, OK, chyba tu popełniam błąd i myślę, że to by się nie zmieniło, gdyby właśnie nie, nie ta zmiana perspektywy, nie ta zmiana pracy, gdzie ja po prostu troszeczkę byłam przymuszona do tego, żeby wejść w inne buty, żeby zacząć funkcjonować, Będąc osobą z otyłością trzeciego stopnia, musiałam zacząć funkcjonować jako osoba szczupła.
0: A trudniej było przeprowadzić tą wiwisekcję i przyznać się do tych rzeczy, czy trudniej było
2: y, zmienić je? Bardzo trudno było się do tego przyznać samą przed sobą. Bardzo trudno nazwać to, tak? nazwać to, bardzo trudno było y, usiąść samemu ze sobą i, i po prostu powiedzieć jestem odpowiedzialna za to, co się dzieje. Jeżeli medyczne aspekty tutaj nie mają aż tak dużego znaczenia, jak mi się wydawało, to znaczy, że ja mam tą sprawczość w swoich rękach i czas coś z tym zrobić. Aczkolwiek to nie jest tak, że to była decyzja i i, i z dnia na dzień zmieniłam, zmieniłam wszystko. To było raczej za moje odchudzanie na początku tak naprawdę odpowiadało zrządzenie losu.
1: No, no, na czyli
2: ta praca jako tak, instruktora. Ta praca, tak, ta praca. Ja po prostu musiałam wejść właśnie w no taką dobra, sytuację. No ale co to było
1: konkretnie w tej pracy? Co takiego właśnie było? Powiedz,
2: że, że sprawiło, że przestałaś myśleć o jedzeniu kompulsywnie, tak. tak jak rozumiem. Przede wszystkim miałam wypełniony dzień. Nie siedziałam w domu, nie, nie szukałam sobie zajęć, nie musiałam szukać sobie zajęć, bo te zajęcia były mi, że tak powiem, narzucone z góry. Poza tym musiałam bardzo, bardzo dużo chodzić. I dla mnie to wtedy było straszne. Ja nawet kupiłam sobie hulajnogę, bo ja wiedziałam, że ja nie będę w stanie chodzić tyle. Poza tym musiałam prowadzić lekcje jazdy konnej. Mimo, że robiłam to z ziemi nie wsiadałam na te konie wtedy, no to chodzenie cały czas, podnoszenie drągów. No ja po prostu zaczęłam z dnia na dzień bardzo dużo się ruszać bardzo dużo się ruszać. I ja wiem, ja to doskonale wiem, że to powiedzenie mniej żreć, więcej się ruszać, ono jest okropne, ono jest krzywdzące dla wielu osób. Ja osobiście uważam, że gdzieś tam w malutkim procencie jest w tym cząsteczka prawdy, bo przecież w odchudzaniu chodzi o to, żebyśmy byli w deficycie kalorycznym. Musimy być w tym deficycie, żeby ten organizm zaczął korzystać ze swoich zapasów. Jeżeli Kwestie medyczne tutaj w moim przypadku nie miały tak dużego znaczenia, no to wiedziałam, że jeżeli będę w tym deficycie, to te, to te kilogramy zaczną, zaczną spadać.
0: Ale zwróćmy uwagę na to, że w przypadku Pauliny i ja przyznaję też i w moim przypadku, ten ruch to nie był jakiś ruch wymuszony wizytami w fitness klubie, mhm. na siłowni, tylko to była aktywność codzienna, tak, tylko dokładnie. zwiększona. Więc myślę, że tu jest klucz i to stwierdzenie, które przytoczyłaś mnie jeść więcej się ruszać. Ja mam wrażenie, że po prostu trochę inaczej rozumiemy, niż ono faktycznie powinno być wprowadzone.
2: Tak, ono bardzo często jest, jest. Mam wrażenie, że osoby, które, które na przykład lekarze, którzy, którzy w ten sposób zwracają się do swoich pacjentów, może ich chcą dobrze, ale nie dają tak naprawdę tym pacjentom za dużo wiedzy w tym zakresie, bo to jest bardzo proste bardzo proste stwierdzenie, które może dla osób, które mają naprawdę problem z otyłością, być takie lakoniczne, że sprowadza się tam otyłość do jakiegoś błahego problemu. Przy czym dla osoby, która boryka się z otyłością, to nie jest błahy problem i wbrew pozorom te najprostsze rozwiązania są bardzo trudne w realizacji. I może je zrozumieć tak, że mniej jeść, to znaczy
0: zagłodzić się, tak. a więcej się ruszać, to znaczy zakatować cierpieć. się na chiłowni cierpieć z tego tak, powodu. dokładnie. Powiedziałaś wcześniej o deficycie
1: kalorycznym. Słuchałam też w jednym z twoich nagrań, uh-huh. ten his, znaczy taki, taki poradnik, co to jest deficyt kaloryczny. Taka prosta sprawa, no deficyt, czym jest deficyt kaloryczny. A mnie ciekawi to, jak żyjesz na deficycie kalorycznym, to gdzieś ten organizm przecież dąży do tego, żeby sobie ten deficyt wyrównać. No ja tak, tak mam trzy dni głoduję, czwartego dnia rzucam się na jedzenie. Jak to jak no właśnie, z tym poradzić? To chyba,
2: chyba problem z tym głodowaniem. Ja też tak funkcjonowałam Niepotrzebnie latami. Głodujesz. Niepotrzebnie głodujesz. <grym> A, ja, też tak, ja też tak funkcjonowałam latami i to było na zasadzie trzy dni głodówki. Pamiętam jak dziś, to jest w ogóle jak mój chłopak będzie tego słuchał, to się załamie. Przed spotkaniem z nim, pierwszym moim życiu spotkaniem, ja trzy dni nie jadłam. Ja trzy dni nie jadłam, bo miałam po prostu wydawało mi się, że to coś zmieni. A to nic nie zmieniło. To nic nie zmieniło w mojej wadze, to nic nie zmieniło w mojej ilości tkanki tłuszczowej. w swoim uroku osobistym. W moim uroku osobistym też to nic nie zmieniło. Jedyne co, to miałam po prostu mroczki przed oczami i nie wiem, może tym go urzekłam, że chodziłam jak jak lekko pijana, ale to to nic, kompletnie nic nie zmieniło, dlatego że te, te trzy dni one nie są w stanie załatwić, tak, załatwić sprawę. Tak. Mm-hmm. Proszę pana, proszę pilnować Pauliny, żeby jadła przed spotkaniem. <laughs> Absolutnie, teraz jem i on doskonale, doskonale o tym wie, bo, bo sobie jemy razem, nawet nie mało. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, żeby ten deficyt kaloryczny, on był nieduży, ale po prostu był przez długi czas stosowany. Trzeba się przyczepić jak rzep się go
0: ogona i po prostu w tym trwać. Kiedy postanowiłaś zacząć, jak ładnie to nazywasz, redukować masę ciała, czy postanowiłaś y, również, że będziesz to robiła w jakiejś konsultacji z lekarzami, dietetykiem, czy powiedziałaś, nie no dobra, spróbuję sama, zobaczymy co z, tego, co z tego wyjdzie. Skoro mają takie zalecenie, które jak uznaliśmy nie do końca wszyscy rozumieją, to może ja sobie wypracuję jakąś własną metodę.
2: Tak, ja przez wiele, wiele lat chodziłam od jednego lekarza do drugiego lekarza, od jednego dietetyka do drugiego dietetyka i kiedy słyszałam od dietetyka, że mam nie pić napojów na gazowanych, a nie piłam napojów gazowanych, no to po prostu miałam wrażenie, że my się kompletnie nie rozumiemy. No Matrix. Tak, to jest niesamowite. Przecież ja piję wodę. Ja uwielbiam pić wodę. I to niezależnie, czy ja ważyłam 130 kg, czy teraz ważąc tam 70 parę, ja uwielbiam pić wodę. Ja nie piłam napojów gazowanych. A zawsze te konsultacje dotyczyły właśnie, proszę nie jeść chipsów, proszę nie pić tego, proszę jeść to, czy tamto. A ja miałam wrażenie, że ja po prostu muszę jeść to, co ja lubię, tylko panować nad tym jedzeniem, żeby nie wpadać z głodówki w obżarstwo, bo ja tak funkcjonowałam. Ja potrafiłam nie jeść przez kilka dni, po czym właśnie wpaść w napad obżarstwa, który czasami trwał tydzień, a czasami trwał trzy miesiące. Ja jeszcze
1: będę wracała do tego deficytu kalorycznego, bo mnie to nie interesuje. Ty mówisz systematycznie, powoli. No. Tak. Trzeba mieć tę cierpliwość, za którą podziwiam
0: Konsekwencja. To. Konsekwencja. To jest... Bardzo mi się podoba to słowo Paulino. To tak. Konsekwencja.
1: I, i, ale powiedz mi, no bo nawet jeśli tam o te 200 kalorii mniej dziennie zjem, to gdzieś w następnego dnia. Ja czuję, że zjadłam mniej i ten organizm gdzieś się domaga.
2: Nie jest tak? Może to jednak jest za mało, Może, za mało na, czy za dużo. W sensie za głęboki deficyt kaloryczny. Mhm. Bo czasami my myślimy, że ok, deficyt kaloryczny, to ja muszę po prostu mniej zjeść, ale deficyt kaloryczny można pogłębić, na przykład zwiększając aktywność fizyczną, idąc na trochę dłuższy spacer. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby robić teraz dodatkową godzinę na siłowni z ciężarami, tylko po prostu żyjąc troszeczkę bardziej aktywnie. Dlatego, że w momencie, kiedy wprowadzamy tak, i obcinamy kalorie z jedzenia i zaczynamy chodzić na siłownię. Nagle może się okazać, że ten deficyt rzeczywiście on jest za duży i nasz organizm zaczyna się bronić i albo będzie się bronił tym, że wprowadzi adaptacje metaboliczne, czyli nas po prostu spowolni i nagle tak jak wcześniej gestykulowałyśmy rozmawiając, tak teraz po prostu siedzimy jak takie zombie i i żeby tylko przetrwać do następnego dnia albo jest nam bardzo zimno, zaczynają wypadać włosy. Ja tego akurat doświadczyłam, bo mój deficyt trwał długo, więc ciężko było tego uniknąć. było zimno, zwłaszcza Bywało jesienią, mi zimno. prawda? Bywało mi zimno, szczególnie jesienią, zimą. Dlatego ja już teraz stwierdziłam, że jesienią, zimą ja się nie odchudzam. Nie zależy mi na tym, żeby w lato mieć jakieś ciało na plażę. Absolutnie nie. Ja chcę fajnie. W fajną porę roku, czyli w lato, kiedy są warzywa, owoce, dobre jedzenie, wtedy sobie mogę zrobić fajną redukcję i, i zejść jeszcze kilka tych kilogramów, ale na pewno nie w zimę. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tego, że ten deficyt mimo wszystko jest za głęboki, że lepiej by było być na mniejszym deficycie, ale w dłuższej perspektywie niż, niż na krótkim. A to też zależy, czego oczekujemy, No bo jeżeli rozmawiamy o osobie, która jest naprawdę otyła, która musi schudnąć, no to wiadomo, że, że ten deficyt trzeba zastosować. Jeżeli rozmawiamy o osobie, która waży 70 kg a chce ważyć 68, no to to też jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inna, inna rozmowa, zupełnie inny temat.
1: Chyba nie dałam ci dokończyć odpowiedzi na pytanie Magdy. Takie mam wrażenie, bo było pytanie o to czy ktoś
2: cię wspierał, prawda? Wracając Sama to zrobiłam po prostu. Stwierdziłam, że, że spróbuję sama, ale to nie jest tak, że robiłam to na zasadzie takiej dobra sama, sama to teraz będę jadła trzy rzodkiewki i dwa jajka. Zaczęłam się edukować sama. Po prostu zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać mądrzejszych od siebie. Zaczęłam dowiadywać się, czym są makroskładniki, co to jest białko, co to są węglowodane, tłuszcze. Miałam na swojej drodze różne diety. Byłam na ketogenicznej, byłam na niskotłuszczowej, byłam na wegańskiej. Szukałam jakby tych, tych możliwości. Te rzeczy u mnie się nie sprawdzały, więc stwierdziłam, że po prostu będę jadła to, co lubię. Będę pilnowała porcji. no i i tyle. Nie A czułaś głód? Taki tak. zwykły ludzki głód? Tak. czułam głód. Ulubiony temat mogłaś. A czułaś głód? I przyznam szczerze, że to było odkrywcze. Poczucie głodu było odkrywcze, bo ja przez lata nie dopuszczałam do uczucia głodu. Z lęku? N- nie wiem, po prostu tak byłam chyba nauczona, że głód to jest coś złego. Że głód to jest jakaś taka mistyczna rzecz, która po prostu no, zniszczy całe moje życie. Jakby to był jakiś wielki potwór, który siedzi za mną i po prostu jak, jak, jak ja poczuję głód, to on nie wiem, co mi zrobi. No, Ale w później... naszej kulturze nie można być głodnym. Nie można.
0: To jest wbrew tradycji polskiej bycie głodnym. Przychodzisz w gości i musi być zastawiony. I i zawsze cię pytam, zjesz coś, jesteś głodny. głodny. Jak jesteś głodny, to jest źle. Tak, jak nie jesteś głodny. Jak Jak jesteś jesteś głodny, głodny, to to jest źle, bo trzeba cię nakarmić od razu. I my często okazujemy w ten sposób swoje uczucia sympatii, miłości, przyjaźni właśnie poprzez jedzenie. Jak nakarmimy głodnego, to sobie zasłużymy także tam na górze być. Głodnego
2: mówiąc. na karmy, e, sprawnionego bosego, od, na pojmy. O, tak, bosego na i tak dalej. I jest tak, oczywiście to jest bardzo piękne, tylko w, w momencie, kiedy jest taki nadmiar jedzenia wszędzie dookoła, naprawdę zapominamy, czym ten głód jest. I ja zredefiniowałam głód, dlatego że ja nie dopuszczałam przez wiele lat do poczucia głodu i kiedy pierwszy raz poczułam głód, to sobie uświadomiłam, Ale to nie jest aż takie straszne, jak mi się wydawało. Wystarczy, że coś zjem i tyle. I i tak samo zredefiniowałam poczucie sytości, bo mi się wydawało, że sytość jest wtedy, kiedy ja jestem najedzona. A sytość, teraz sobie myślę, sytość jest wtedy, kiedy ja po prostu nie czuję głodu. Ja teraz jestem syta, mimo że jadłam kilka godzin temu i już nie czuję tego pierwszego przepełnienia, jakie mamy w żołądku, tylko po prostu jestem... Nie, nie zwracam na to uwagi, nie czuję, nie czuję głodu. W momencie, kiedy będę czuła głód, to wiem, że wtedy, że aha, to jest moment, że muszę zjeść. I tak samo będę jadła do momentu, kiedy ten głód zaczyna się tak rozmywać, on zaczyna znikać.
1: Bo to są też pułapki, przynajmniej ja z mojego doświadczenia tak? powiem. ja muszę, U mnie musi dużo czasu upłynąć zanim przestanę czuć głód, jak się dopuszczę, jak sobie pozwolę na to, żeby poczuć poważny głód, to, mhm. to później muszę dużo,
2: dużo długo, długo jeść, żeby ten, poczuć, ten głód zaspokoić. zaspokoić. Dużo za dużo jem wtedy. Myślę, że to jest też bardzo indywidualna kwestia i tak naprawdę, tak jak ja rozmawiam ze swoimi odbiorcami na moim kanale, to, to jest bardzo indywidualne. Ja ja mam w ten sposób, to nie znaczy, że wszyscy mają w ten sposób i wydaje mi się, że na odchudzanie i na te wszystkie aspekty związane z odchudzaniem nie ma jednej recepty. Tak jak każdy jest inny i każdy nosi inny rozmiar buta, tak nie można każdego wsadzić w rozmiar buta 36, no bo temu będzie za luźno, temu będzie za ciasno. Na każdego na pewno jest jakaś metoda, ale to ta osoba powinna tą metodę swoją znaleźć. Bo właśnie tak jak teraz doszliśmy do tego, że coś co dla mnie było odkrywcze dla innej osoby może być już problematyczne, prawda? I dlatego zarówno specjaliści od odchudzania powinni być bardziej otwarci, na bardziej elastyczni. Bardziej elastyczni.
1: Nie przykładać jednej,
2: jednego tak, schematu, Jednej tak? miary do wszystkich. Tak samo osoby, które chcą schudnąć, które mają problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej albo z otyłością też nie powinny przyczepiać się na przykład do mojej metody. Ja tak uważam, że, bo moja metoda, o, bo Paulina schudła. Co z tego, że Paulina schudła? Paulina była w stajni, Paulina nie ma dzieci. Paulina aktualnie w tym momencie pracuje zdalnie, więc nie musi spędzać 8 godzin w, jakiejś, w, jakiejś, w jakimś zakładzie pracy. To wszystko jest bardzo indywidualne. Czy masz nawroty? Mm, tak. Tak, mam nawroty i to szczerze, zresztą opowiadałam o tym na moim kanale na YouTubie. Nawet nagrałam film, który wiele osób, wielu myślę osobom pomógł, a przynajmniej pokazał, że nie są sami, bowiem nagrałam film o napadzie obżarstwa, który miałam już po schudnięciu 50 kg. Także to, że ja schudłam, to nie oznacza, że ja jestem zdrowa. No właśnie, tutaj jest ta kwestia choroby otyłościowej, że to jest pewnego rodzaju, to jest po prostu choroba, która może nawrócić i ja miałam napady obżarstwa. Ja ja, Ja to tak nazywam, to jest tak moje określenie. Ale głodu czy obżarstwa? Obżarstwa, to były napady obżarstwa. One kompletnie nie miały nic wspólnego z głodem. Ja nie czułam głodu. To są takie momenty, kiedy zaczynają mi pukać z tyłu głowy stare nawyki zaczynają mi pukać z tyłu głowy stare rozwiązania problemów. Bo dla mnie rozwiązaniem kiedyś było po prostu pójście do lodówki i zajedzenie różnych spraw. I w momencie kiedy tracę takie poczucie sprawczości nad sobą, kiedy tracę grunt pod nogami, dużo łatwiej jest mi pójść do lodówki i zajeść to chociażby na chwilę niż wziąć byka za rogi i na przykład zmierzyć się z jakąś kwestią, z jakimś problemem. Najgorsze jest to, kiedy napad obżarstwa się nie kończy po jednym dniu, tylko trwa.
0: A masz y, takie jedzenie nieuświadomione, czyli cały czas po coś bym sięgała zupełnie bez, bez żadnego powodu w, i niekontrolowanie. W,
2: w, tak, w napadach obżarstwa to jest tak, że ja jem cały czas. Ja jem cały czas. Teraz te napady są dużo rzadsze i dużo krótsze. Kiedyś one potrafiły trwać kilka miesięcy. Teraz one zazwyczaj trwają dwa dni, trzy dni. Robisz coś, żeby je przerwać? Tak. Staram się po pierwsze y, wprowadzić jeden świadomy posiłek, wydzielić go w ciągu dnia, żeby to nie było tak, że ja wstaję rano i po prostu zaczynam tak jak, jak w kołowrotku po prostu jeść i jeść. To jest pewnego rodzaju nawrót uzależnienia, nawet nie od samego jedzenia, to nie jest uzależnienie od czekolady czy od cukru, tylko to jest uzależnienie od nawyku. To jest po prostu nawyk, który gdzieś tam z tyłu głowy ja sobie tak przez lata radziłam i teraz łatwiej mi jest w ten sposób sobie poradzić z różnymi sytuacjami. Więc staram się właśnie wprowadzić jeden taki posiłek świadomy kiedy rzeczywiście siadam i mówię to jest mój obiad, jem teraz ten obiad, zjem go od początku do końca, później zdecyduję jeżeli nadal będę chciała zjeść sześć paczek chipsów, to pewnie je zjem, ale chcę poczuć różnicę pomiędzy tymi sześcioma paczkami chipsów, taką różnicę w ciele, no bo powiedzmy sobie szczerze, nikt nie czuje się dobrze po zjedzeniu sześciu paczek chipsów, one są słone, później boli brzuch, tłuste, boli głowa, zaczyna nam się chcieć spać, kiedy ta insulina tam wariuje. Zjem ten normalny posiłek, poczuję różnicę. I chodzi mi o to, żeby zauważyć ten moment, kiedy ja się czuję lepiej i wybrać to uczucie, kiedy się czuję lepiej. I właśnie o o o tym opowiadałam. I to był bardzo trudny film dla mnie. Tam jest też nagranie z nocy, takie nagranie audio z nocy, kiedy ja byłam po takim napadzie bardzo szczere, bardzo dla mnie bolesne, ale stwierdziłam, że czemu mam tego nie pokazać? Dlaczego ja mam oszukiwać ludzi, że ja schudłam i teraz jestem co, ładna i szczupła? Nie, wcale tak nie jest. Ja nadal mam te same problemy, które miałam i dlatego też nie chcę wychodzić w stosunku do moich odbiorców z perspektywy jakiegoś specjalisty, bo ja nie jestem żadnym specjalistą. Ja jestem po prostu osobą, która mierzy się z tym nadal, osiągnęła już pewien swój osobisty sukces, ale to nie oznacza, że to jest mi dane raz na zawsze i ja teraz mogę, nie wiem, komuś tutaj mówić co ma robić, absolutnie nie. A powiedz mi, te napady obżarstwa skojarzyłaś z czymś konkretnym? Wiesz, kiedy to się pojawia? One najczęściej pojawiają się, kiedy się nudzę. Kiedy zaczyna mi brakować e, rytmu w ciągu na przykład dnia albo tygodnia. I to jest to, co się zaczęło dziać właśnie, kiedy ja straciłam konia. Ja miałam bardzo usystematyzowany dzień. Ja wiedziałam, że idę do szkoły, później mam trening, później muszę zrobić z koniem to, tamto, siamto, żeby on był, że tak powiem, zadbany, tak jak być powinien. W momencie, kiedy to mi wypadło, ja ten pusty czas, ja nie umiałam go zagospodarować. I to samo się odbywa teraz. W momencie, kiedy ja mam Dobrze zaplanowany dzień. Ja, to nawet nie chodzi o to, że ja to planuję, nie mam jakieś rozpiski, tylko ja wiem po prostu, aha, to mam zrobić, tamto mam zrobić, tutaj mam taką aktywność, tu mam inną. W momencie, kiedy na przykład tak jak pandemia, wykasowała mi wszystko, to ja zaczęłam korzystać z jedzenia jako ze źródła atrakcji, aktywności w ciągu dnia.
0: się myślę, że Paulina jest tak, takim gościem, którym możemy zadać nasze ulubione pytanie. Paulino, czy ty jesz, czy ty się odżywiasz? Teraz.
2: Teraz. I jakby to ująć? Dobrze wiecie, że to różnie bywa. Bardzo często się odżywiam. Bywają momenty, kiedy jem. Ale zazwyczaj staram się odżywiać. Już w tym momencie, w którym jestem teraz. Ale latami jadłam.
0: Ja Cię podziwiam za tą szczerość, bo ja uważam, że najważniejsza jest szczerość w zmaganiu się z otyłością i pokazywanie nie tyle tych dobrych stron, które zapewne są i należy się z nich cieszyć, ale również tych chwil, kiedy, kiedy upadamy, kiedy błądzimy, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić. A jaki jest w takim razie cel Twojego kanału na, na YouTubie? To jest coś dla Ciebie czy to jest
2: coś dla innych? To jest przede wszystkim, to jest przede wszystkim dla mnie i tutaj będę szczera, to jest przede wszystkim dla mnie, dlatego że mi to sprawia wielką, wielką radość. Jeżeli inni chcą z tego coś czerpać, to jest wtedy dla nich. Jakby ja oddaję swoją historię w ich ręce. Jeżeli, aczkolwiek bardzo mi zależy, to jest podstawa jakby dla mnie, żeby nie stawiać siebie w roli eksperta. Ja nie chcę robić programu edukacyjnego dla dla osób otyłych. Ja nie chcę jakby wynosić się na piedestał jakiegoś, nie wiem, góru odchudzania. Ja to robię dla siebie. Ja chcę po prostu pokazać swoje życie. Ale to ci pomaga też osobiście, w pewien sposób trzymać się w ryzach także? Na pewno, tak. Na pewno mi to pomaga. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Bardzo mocno mnie Teraz zima, że tak powiem, przetyrała i rzeczywiście tych filmów było mniej, bo byłam po prostu cały czas przeziębiona. Ale tak, jest tak, że, że pomaga mi to gdzieś I mam cały czas z tyłu głowy, że są osoby, które chciałyby też o tym posłuchać, które są zainteresowane tym, jak to u mnie wygląda i daje mi to motywację, bardzo dużo motywacji.
1: Co byś powiedziała ludziom, którzy się zmagają z tą chorobą, z tym problemem?
2: jakieś takie przesłanie. Myślę, że przede wszystkim trzeba szukać dla siebie dobrej metody, nie kopiować innych, ewentualnie poprosić o pomoc, jeśli sami sobie z tym nie radzimy i robić to zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, bo nie każdy ma takie same możliwości i nie każdy ma takie same potrzeby. A to,
1: że 50 kg schudłaś, to już jest wielki wyczyn. Naprawdę, mało komu
2: się udaje to zrobić bez pomocy. No wiem, nie wiem jak to się stało. No powiem wam szczerze, to jakoś tak, to się po prostu mi wydarzyło. Ja, ja po prostu poszłam za ciosem. Zdarzyła się okazja, pociągnęłam tą okazję, mówię, złapię się tego i będę, będę z tym szła. No i, i schudłam, ale często nie dowierzam. A łatwiej jest schudnąć czy łatwiej utrzymać ten stan? Dużo łatwiej jest chudnąć. Popieram. Dużo łatwiej jest schudnąć niż Popieram. utrzymać wagę. Moja waga teraz lata góra dół. Ja nie mam jeszcze opracowanego systemu na utrzymanie wagi. I to lata tak 6 kg, 4 kg, 8 kg, 10 kg naprawdę. No ale nie jest to kilkadzies- kilkanaście na szczęście. No nie jeszcze. jest, aczkolwiek no, mam, mam z tyłu głowy zawsze taki, teraz w tym momencie mam taki stop, że wiem, y, ok, dobrze, Paulina, wejdźmy na wagę, zobaczmy jaka jest sytuacja i wprowadźmy te zmiany, które już masz opracowane. To jest taki trochę dla mnie nowy schemat. Ja nie umiem jeszcze utrzymać wagi i też o tym mówię na swoim kanale, bo osoby bardzo często oczekują ode mnie, że ja im sprzedam patent na to. Ja nie mam żadnego patentu. Ja się tego uczę, cały czas się tego uczę.
0: To ja tylko od siebie dodam, przyjmij taką radę od weteranki. Jak ci ta waga tak zacznie góra, dół, góra, dół, to jedno co musisz na pewno zrobić, to się absolutnie tym nie przejmować, tylko robić swoje.
2: No i to jest właśnie piękna rada. Ja też bardzo często sobie myślę, że tak bardzo się zaczynamy stresować takimi rzeczami i wpadamy w panikę, a czasami potrzeba czasu. Dużo czasu. Dużo czasu. Ten
1: czas trzeba umieć sobie dać.
2: Oj tak, to z pewnością.
1: Paulina Gładysz była naszym gościem, naszym wspaniałym gościem i bardzo dzielnym gościem, który wykonała ogromną robotę dla siebie. A wy, czy wy macie jakieś swoje własne doświadczenia z utratą
0: masy ciała? Podzielcie się z nami. Znajdziecie nas na Facebooku, znajdziecie nas na Spotify, na Apple Podcast i na YouTubie, a także na antenie i gościnnego Radia Pock. Serdecznie zapraszamy premiery w środę. Do zobaczenia.